0: パワーナインラジオこの番組はパワーナインゲームズのナインが好きなことを好き勝手に喋るお気楽な番組ですということで皆さん、えー、お久しぶりですパワーナインゲームズのラジオ担当ナインですナインことフォーです、はい、<笑>そこは今日はもう端折りますけどはいーですフォー、まあいいんですけどえっと今日はですねえーまあ、ほぼ丸々その話で終わると思っていて、まあ、1回で終わるのかみたいな話なんですけど、新作デジタルゲームですね、ニンテンドースイッチのゲーム、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの話をしたいかなと思います。まあ、略してティア・キンと呼ばれたりしますけど、いわゆる、えー、ニンテンドースイッチで出たゼルダの伝説の第2弾ですね、ブレス・オブ・ザ・バルドの第2弾になるわけですけども、もうね、やばい、すごいゲームでしたね、本当に。あの、とりあえず自分自身はゲームクリアは一回させていただいた上で、えー、まだ遊んでるみたいな感じなんですけど、えー、発売がゲームマーケットの前日前日だっけ前日出たんだよね。ゴールデンウィーク明けて、翌週の金曜日とかだったんですよね。で、えーまあ、ゲームマーケットが無事終わりその後、まあ多少時間ができたところからもうねずっとねティアキ金やってますわこれねあのー、ティアキ金が出る前前,前はねそのーゴールデンウィークの間ゴールデンウィークの前に出しといてくれればゴールデンウィーク中遊べたからよかったのにとかいう気持ちはかなりあったんですけどこれで、ね、ゴールデンウィーク前に出てたらゲームマーケットがおかしくなってたら人がですね僕だけじゃないと思うんだ僕も含めて僕だけじゃない人が結構出たんじゃないかっていうぐらいのヤバさのすごいあのいい面白いゲームでしたはもともと「元々ですねゼルダの伝説」っていう任天堂のゲームはですねなんて言ったらいいのかなアクション RPG 謎解きアクション RPG の、まあ、本家本元というかすごく大きな IP で人気作品だったわけですけども人気っつうても、まあ、アメリカで特に人気あったけど日本ではまあまあタイトルによってはそんなにそこまで売れんつみたいなタイトルでもあったんですねでところが、えー、一つ前ですね「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」っていうゼルダの伝説が非常に良くてもう本当によくてでそれで大きく、まあ、セールスが伸びて売れて、えーまあ、スイッチの発売と同発タイトルがあったんですけどまあそれのおかげでスイッチがすさまじく売れたと言っても過言じゃないレベルのすさまじくいい面白いタイトルですさまじかったんですよで今回その続編となるティアーゾーン先みたいなティアキンが出るっていうのがあってまああまりにもねあまりにも前作が良すぎるとブレワイが良すぎるということを考えるとよっぽどうまく作らない限りその前作が良すぎちゃって霞んじゃう、比較されて、いや、やっぱ前世の方が良かったよねって、絶対言われがちだよねって。かなりビビってたんですよ、勝手に。で、蓋開けてみたら最高でしたね。ブレワイより面白いというか、ブレワイをさらにバージョンアップしたような、そしてそれをゼロからもう一回遊ばせてもらえるようなゲーム体験でした。本当にすごかった。あの、ゲーム自体のボリューム、例えばマップだったり敵の種類とかも大幅に増えて非常にねそういう意味でも前作をはるかに超えるゲームタイトルでした一応この、あのー、収録なんですけどティアキンティアゾンズキングダムのネタバレに関して、えー、踏み込むつもりは一切ないですストーリーについてはもう多分基本触れないしえっ、ー、と一応続編だからって設定ぐらいの話はするかなあとティアキンで使えるう技スキルが、基本スキルがあるんですよ。あのー、いわゆるブレワイでいうマグネとか爆弾とかいくつかあったと思うんですけど、そこら辺に関してはちょっとさすがに振るさるをないんで、ちょっと触れようかなというふうに思いますけど、まあそんぐらいでね、ちょっとティアキンってなんか盛り上がってくけど、どんなのみたいな興味があるぐらいのところで、えー、気になる方、もうティアーズオブキングでも遊んでるよ、もしくはクリアしてるみたいな方にある程度楽しんでもらえればいいかな、みたいな温度感でちょっと今回、えー、やろうかなと思っております。はい。これ編集点みたいな感じで空白入れてますけど、別に空白編集してないんですけど、あの、こんなんだ。<笑>えっと、何が言いたかったかというと、まあ、そのぐらいのね、すごいネタバレ気にする人、すごく気にする人、も何も聞きたくないって人は今ここで止めてもらって。はい、で、まあ問題、問題ないといころでまでね、話すつもりなんで、それでもいいや、ちょっと興味あるし、どんなこと言うか聞いてみようぐらいの可能であれば、続行ということでお願いします。で、いや本当にね、今回はすごく、えっと、全体を通してゲームのボリューム広がりはすごく増えたなと思ったんですよねで元々の「ブレワイ、えー、ブレス・オブ・ザ・ワイルドは」は、えー、何が評価されたかって振り返ってみるとオープンワールドって言われる、まあ、元々は洋芸ですね、えー、海外のゲームメーカーのが得意としていた完全に自由にどこでも行けて冒険できるみたいなタイプのゲームを、まあ、ざっくりねオープンワールドって呼んだりするんですけどオープンワールドの中で本当に一番成功したオープンワールドと言ってもいいんじゃないかっていうぐらいすごくいいオープンワールドのゲームだったんですよでオープンワールドって何かっていうとあのーまあ、本当に自由にどこにでも行っていいから自由にその世界を探検して冒険してその世界であなたの人生を楽しんでみてくださいみたいなのが元々のオープンワールドの設計思想っていうんだから、まあ、テーブルトーク RPG マスターなしでやるそのプレイみたいなのがまあ近いっちゃ近いんだよね。もともとのスタートの本質としては。うん、で、えー、まあ舞台はファンタジーなんですけど、ただそこでちゃんとそのゼルダの伝説、えー、自由に冒険するけど最終的には、そのブレワイはゼルダ姫がいるハイラル城にいるボスを倒すんだと。その過程としててオーープンなワールドを走り回っいいろいろ冒険するんだみたいなことがちゃんとその体現されていたりあとマップの地形の作り方とかですねあとマップ上にあるいろんなホコラだったりコロブっていろんな隠し要素があったわけですけどグレワイそれの、えー、配置だったり仕掛けのうまさみたいなことであとよく言われるのは頑張りゲージってゲージを消費しながらですけど壁が登れる。壁が登るときにゲージがなくなったら登れないと思いきや飯を食って、ゲージを増やせば理論上飯の量、料理をいっぱい用意しおけば、どんな壁でも登れちゃう。っていう、その移動の自由度の高さと、えー、相まって目標が常に移動してると見つかって、探検が、好奇心が湧いてくるみたいなことが素晴らしいオープンワールドだったんですね。で、それって、まあそうそう設計できるものではなくて、正直。あのー、オープンワールドって一言で言うととても難しいゲームシステムで今すごく流行ってますけど個人的には物量勝負だし物量を与えるセンスみたいなことのバランス感覚がとても難しいゲームシステムなんですよね何かというと例えばその遠くの、ね、街があるよとそこに行けというお使いみたいなのを与えられて、ただお使いの通りにね、街,街道をそこに沿って歩いていったら、何も面白くないです。ただのお使いだし、移動もめんどくさいし。オープンワーマルドって結構そうなりがちなんです。で、えー、それに対して、じゃあ、まあ、どう対応していくかみたいな話なんですけど、例えば、えー、ブレワイより後に出たゲームですね、ポケモンのスカーレット・バイオレットみたいなもので言うと、もうそこら中にポケモンはいるし、ポケモンもさ、一回ゲットしちゃうと興味なくなっちゃうから、ポケモンだけじゃなくて、アイテムももう本当に一個取ったら次のアイテム見えてるぐらいの頻度で、まあもう、なんていうの、山だろうが、谷だろうが、町、まあの近くだろうが、もうそこから中に落とし物落ちてるみたいな。ゲームデザインにすると、その落とし物に惹かれて動いていけば、えー、なんとなく飽きずに移動できるでしょうみたいなのが、まあ、旧大点な仕様だと思うんですよ、正直。まあ、これがベターな仕様だと思うんですよね。ただ、ブレワイは、まあ、ポケモンより前のタイトルですけど、そこの自然誘導だとか、その、例えば高い山のボタンなんかあるかな、あ、外れた、あ、こっちはあった、みたいな。まあ、山の頂上にはなかったけど、そこから見回したら下にあった、みたいな。あの、他の方でネットで書かれた方か,かありましたけど、外れ、ここは行ったけど外れだった、みたいなことが、結構な頻度で発生してで、ただただの外れで済まさない、みたいなこと。ハズレだけどこの山はもうチェックしたみたいな、チェックする意味での充足感みたいなものも含めて、すごくそこの設計が凄まじくうまいゲームだったんですね。なんで、ブレスオブザワイルドが僕の中でやったすごいことは、オープンワールドですっごいハズレの場所がいっぱいあるのに、それが気持ちいい。それだからこそ,その何かがあった時の嬉しさがちゃんと担保されて、えー、好奇心が何て言うんでしょうね低減しないというか維持されやすいみたいなゲーム性だったんですよブレス・オブ・ザ・ワイルドそれはもう神業みたいな話であってあのナロ系の走りであの魔王遊魔王遊舎っていう物語がありましてあのお話の中に出てくるあの丘の向こうはどうなってるんだろうっていう好奇心、えー、っていうテーマがあるんですけどまあそのね、あの丘の向こうはどうなってるんだろうを永久に遊んじゃうのが、ブレスオブザワイルドっていう超名作だったんだよね。で、まあ、今やっても面白いけ全然面白いでで。で、それを、じゃあ、あのその続編で、じゃどうしてくるのかと。じゃポケモンみたいにもっともっと相手も転がしていきゃいいじゃんみたいな形で、えな、ー、んていう近代的にっていうと変ですけど。中性してくるのか、そのとのブレスオブザワイルドを超える何かを提示してくるのかみたいなところもあったんですけど、なんとね、あのー、個人的な体感で言うと、ブレスオブザワイルドよりティアキンの方がもうちょっとスカスカなんだよね。<笑>もっと外れが多いんだよね。もう少しだけ外れが多い。これはね、すごいことだと思うんですよね。その、外れが多いで普通に考えたらつまんんななくしてるはずなんですよ楽しみが減ってるんでねなんだけどまあミティアキンはそのマップ自体が構造的に広い違う広がりを得たっていうことと、まあ、そのひ違う広がりがあることによって違う好奇心を喚起することでマップ上にある例えば衣とかは多分減ってんじゃ減ってないのかなてるのにあの前と同じようなプレイ感覚を維持してるって、ね、やっぱそこはなんかテクニックがきっとあって、まあ、そのうちの一つは前作と同じマップ地上はね基本的に同じようなマップを使ってる前作の続きだよっていうことが、まあ、そこにも影響してきてると思うんですけどまあねそのーゲーム作ってる側の勝手な都合で言えばその当たりが少なくて当たった時に大きく喜んでくれる方が絶対いいんですよコスト対効果的にも。でもぜ普通に考えたらそれでユーザー飽きちゃうはずなんだけどそれがねもうめちゃくちゃうまくいってるんだよねでその原因の一つはさっきちょっと言いかけましたけど今回はティアキンはブレワイの続編何年後かはわかんない設定明確には何年後かの世界だからブレワイを特にクリアした人間自分みたいなことからすると何年後になったこの世界のあの街あの村って今どうなってんだろうみたいなあいいいいつつこのとここことととにたたわみなかねえでもあいつがここにいるってことはあいつがいた場所今どうなってるのみたいなこととか永久にね好奇心を刺激しうる仕様としてその旧マップを使うっていうことをこんなにねうまく<笑>活用していいのかっていうのをねしみじみ思いましたねで例えばその、えー「あの村どうなってんだろう?」みたいなね自発的な好奇心をなかなか持てないと思うの人間って。なんだけど、やっぱプレイしてると、えー、その新しいティアキンの馬宿とかで、知ってます何々村って今こうなってるらしくて、危ないっすよねみたいな。雑談してくるんだよ。<笑>だから、え、そうなのあの、俺は昔、あの、よく言ったあの,あの村だよねみたいな気持ちにさせられて、でそこからその他人事じゃなくて、昔の自分の経験の延長上みたいな、ね、好奇心の沸かせ方。をそのいなね。なかそれもうまいそのなんて言いんですかね「何々村がどうなってるらしいから解決してこい」みたいなお使いではなくてもうなんか噂話として聞かせて行っても行かなくてもいいけどいでも知ってたらやっぱ気になるよねぐらいのユーザーが自発的に興味を持たすって興味を持たせること最強ですからそれユーザーのモチベーションとしては。でしかもそのモチベーションがさもうこのゲーム全体を通してちょっとおかしいんだと思うんですけど強くないんですよねその<笑>例えばその「なんとか村が大変になってるよ」って話聞いて「おいやっべ行かなくて行かなきゃ今すぐ行かなきゃ」みたいなのが一番強いモチベーションだと思うんですけどそうなんないんで「なんとか村大変になってるらしいですよ」って言われて「へえはあそうなんだ今大変なんだね」みたいなのででも覚えてるのねだから僕のなんかさあのストーリー進めたりなんかやったりここの山登ったりみたいなの終わった時にさああの村の話してたなみたいなの思い出してふっと行きたくなるぐらいのすごいあの強いモチベーションをユーザーに持たそうとするともうわかりやすくメインストーリータスクだとかミッションだとかでもうチカチカするだとかそれがねそれ行かないとこう次のこれができませんよだとかいうふうになってくるんですけどもうそういういいことさえしないんですよね。本当に自由にやってくれと思い出したら行ってくれればいいんじゃないみたいな一応そのミッションリストみたいなところがあってそこに入った日入んなかったりもするんで礼儚サバらしてるといや、ね、すごいそのどういういやオープンワールドのユーザー体験ユーザーモチベーションの設計みたいなめちゃくちゃ興味があるというかなんかなんていうんですかねこうテクニック違うテクニックがありますねすごいなと思いましたでそのさっきの噂話みたいなのもあるんですけど全体的にそのゲーム自体のボリュームさっきのマップとかいわゆる大型の敵の種類とかがすごく増えてたりするんですけど、まあ、そういうところも含めたボリュームもそうですけど全般的にねあんまり意識させない形でキャラクターが喋ってくるテキストの量がやばいあのー、雨降ってる時にしゃべった時だけ喋るセリフとかさ結構余裕であってなんかキャラがいてその手前に何かがあって、えー、その手前の仕掛けを起動してから喋り始めるとこっから喋り始めるし起動しないで喋るとその起動してないことについて喋るんだよねその自分がプレイした後自分の,その家族がプレイした後ろから見てたんでそこの分岐とかに気づいたんですけどいやちょっとねそのオープンワールドってその世界にいる人キャラクターの数って大きくなりがちなんですごい多い人数のすごいいろんなセリフの数があるわけですけどいやそこまで分岐,分岐つけるしかもその何あのとても重要だからしょうがない分岐しようじゃなくてさ。<笑>ちょっとした違いのやつでそこまで分岐作ってんのみたいなえ物量は全体的な物量がね本当にヤバいなと思いましたで一応クリアしてるからなんストーリーもねすごく良くてあの、まあ、オープンワールドで自由に行けるってなっちゃうと物語体験ってとても薄くなりがちでもともとのブレワイですねブレスオブズワールドもそれをうまくうまい仕掛け思い出すみたいな仕掛けで、えー、組み込んでたんですけど作も、ねまあ、似たような仕掛けを使いつつすごくうまくかつ、えー、ちゃんとすごくいい物語、えー、として作り込んでたんでもうそれも本当にねもうそれこそこも普通にね本当に面白いうまいなと思いましたねでもここら辺がまあ大体ざっくりその全体のね普通の感想なんですけどここら辺がその、えー、ゲーマー的というかゲーム制作側に近いような感想になってきちゃうんですけどいろいろね、その前作と比較されるだろうなみたいな、あまりにも偉大な前作があっての次回作なんでね、今回ね、いろいろ思ってたんですけど、まあ、例えば前作でよく言われた不満点みたいなので、雨が降ってくると、壁に当たる岩場とかがツルツル滑って登れなくなっちゃうと。で、ブレュワイ、前作だと基本的に対応策がなかったんですよね。雨宿りして、時間を飛ばして、雨がやんだ時に登ろうみたいな結構牧歌的な対応策しかなくてでもその雨が降るっていうのがまあなんですか結構今杉山の中腹にいるんだけどみたいなとこから雨が降り始めちゃってどうしようもなくなっちゃうしかも野ざらしだから火焚いて時間飛ばすこともできないじゃんみたいな結構まあクリティカルにやばいめんどくさいタイミングがたまたま時々あって時々まあ時々あってその一回一回の印象が強すぎてるんですけどどうしようもないから。っていう不満点とかあったんですけど、まあ、それに関しても今作だと、あのす、滑り軽減みたいなね、あの薬だったり、服だったりみたいなものが用意されていたりであるとか、あと、まあよく言われたのは、その料理って言って回復薬を作れる機能があるんですけど、その料理に関してのレシピを、作った料理はレシピを保管できて、レシピから作れるのかなとか、まあいろんなね、そのケアがされてて、まあ、基本的なシステムのバージョンアップみたいな意味でも非常に、まあよかったかなと。操作性に関しては、あの、前作とあまりに画面が同じなんで、前作と同じ操作をしようとして、あ、今作違ったんだみたいなことはちょいちょいありますね。まあちょっとそれは体を鳴らすしかないんですけど、まあちょっと前作と同じ操作だと必要があるところがあったのかなっていうのはちょっとわかるんないですけどね。感じたところでした。でも本当にね、不満点は全然ないですね。で、普通に、ええー、な、プレイとしてはこのぐらいなんですけど、ジャン作がね、何して結構昔なもんで、で、大人気作品だったもんで、もうね、あの、コア、コアでコアなゲーマーにいじられまくってるわけですよ。で、いじられ,いじられまくってると何かっていうと、いわゆるその、グリッチって言われる、えー、ハンドルバグを利用したような、えー、こういう特殊な操作をするとこういう特殊なアクションができちゃうよみたいなものがめちゃくちゃ発見発掘されてるわけですよ長い年月を経てで、まあ、そこら辺の集大成がいっぱいありまして、あのー、ブレワイってそのリンク主人公の能力で爆弾をね作ってボンって任意に爆発させられるんですけどそれをうまく使って、あのー、自分の背中で爆発させたその爆風でであとなんかもっとねややこしいもうそれはバグに近いようなもっと細かい挙動ミスみたいなのを積み重ねることで、えー、っと爆風ですよねシューンってなんか真横にすっ飛んでいくみたいな形でリンクが高速移動するとかねいうのがもう見つかって久しいわけですよ。なのでまあ本当に一部のユーザー、ね、コ,アコアオブコアのユーザーからしたらゼルダの伝説は普通に歩いてったり馬に乗って移動するゲームじゃなくてぶっ飛んで移動するゲームだぐらいのねすごいそういう意味での自由度の高さみたいのを彼らが勝手に開拓しちゃってるみたいなところがあったわけですよだからまあね正直ティアキン続編が出るときに前作のそのグリッチを使って楽しんでいた層からしたら絶対超不便な新作じゃないそのまあ、当たり前だけどさ制作者がからさたらグリッチみたいなのは使えないように塞ぐと思いますしね基本的に、まあ、そ,ういうそういう不満出るんだろうなと思ったんですけど今作があのメカみたいなねパーツがあってそれを自由にくっつけて君だけのロボを作れるみたいな謎の仕様がすげえ仕様があって。それを、ね、みんな楽しんでいてです、ね、でなんならその爆弾でぶっ飛ぶみたいなのと同じようなことが、まあ、できなくはないんですよねその<笑>メカを駆使することでだからね俺がそ,の、まあ、そう思われちゃうだろうなと思った懸念を全部ぶっ飛ばすぐらいの逆に言うと爆弾みたいな仕様が入ってるんですよねティアキン自体にティアキンはそのねそのメカみたいなやつがもう本当に自由度高くて何でもできるんですけど遊んでみるとそのメカみたいなのを使うのに、えー、エネルギーが消費していったりとか何でもないところからその過去使ったメカみたいなのを作り出すのに、まあ、それも違う資源を消費するであるとかその無限に遊べるというちゃんと消費財としてそれが遊び続けてるといろんな資源が消費したりするよみたいな構図になってることもすごくうまかったんですけど。まあみんなね遊んでる遊んでるその今ツイッターとか YouTube とかで動画とかで上がってるんで見るとすっごい変なロボ作ってなんかねお下品な動きをするロボ作ってわーみたいな動画とかあとはその敵を倒すロボを作りましたとかあとなんかこういう登場するキャラクターを飛ばして遊ぶみたいなのとかもむちゃくちゃあってそのなんて言いますかねあの昔、ちょっと古い言い方で言うと UGC、ユーザー・ジェネレーテッド・コンテンツみたいな、あの使用ゲームの中の仕様として、自由なミカは用意してるけど、もうそれぐらい遊び方はもうユーザーが自由にやってくださいみたいなのを提供してて、ですねそれはすげえなと思いましたね、本当にすげえ、なんかそこだけ、なんか新手のマイクラみたいになりかかってる。<笑>昔パネキットってていうゲームがありまして<笑>それとなんか似た系譜近い系譜を感じるんですけどいや本当にね自由にやれるっていうことがどんなに素晴らしいかっていうのをねオープンワールドっていう自由に動けるっていう仕様とさらに自由なあなただけのメカが作れるみたいな仕様のね相性の良さみたいなのしみじみ感じました、はい、でその一方でですよその仕様あの<笑>まあ一応能力名を真面をま面めに言うとウルトラハンドっていう能力でえっとウルトラハンドでいろんなものがあの持ち上げたり回したり動かせるとでかつ同じ動かせる別のオブジェクトとオブジェクトをくっつけて一つの形にできるでさらにそこにさっき言ったメカメカしい例えば車輪だとかなんか大砲だとかひい服竜の頭だとかみたいなのをくっつけたりなんだりして扇風機みたいなのをくっつけたりなんだりしていろいろできるようになるんですけどあのね、ゲーム作る側からしてもねウルトラハンドとかデバッグできるわけないですね<笑>その<笑>物理演算使ってるゲームでオブジェクトとオブジェクトを、まあ、完全な自由じゃないよなんか厳密にくっつけれるポイントポイントがあってそこから外れたポイントとポイントの隙間みたいなところに接着できなかったりするけどそれにしたって丸太二つをくっつけるだけでもくっつけるパターンは多分何種類なんだ何十種類か生まれますよまっすぐくっつけるひねってくっつける直角にくっつける丸太の真ん中から横にくっつけるきれいに二つ横に並べる十字にクロスしておくみたいなパターンで言うとねそれぞれに対して何かしたら 3D 演算がおかしくなるみたいなことを気にしてデバッグし始めてみなさいよって話ですよ。大体するんですけど今丸太2本だけの話ですよ同じオブジェクト2本だけの話ですよそれが<笑>ウルトラハンドで付けるオブジェクトの数が著しくてですねその間のコンビネーションを真面目にデバッグしたら終わんねえわあんなもんっていう物量のはずなんですよねいや本当にすごいこれをあのようとして提案するやつもすごいけどデバッグできるって言った人誰かわかんないけどすげえと思うで実際したんだと思うんだよねいや本当壮絶ですねでウルトラハンドほどじゃないけどすごいのが通れルーフっていう能力で、えっと、リンクの頭の上の屋根にすごいありえないハイジャンプをして頭を屋根にぶつけるんじゃなくてそこから通り抜けて通り抜けフープみたいにその頭がぶつかったところをさらに上方向に通り抜けて出れるところから頭を出すっていう機能なんですよねこれねあのー、機能だけで言ったら要するに頭の上に対してどこ,どこでも通り抜けフープからわる使えるようってだけなんですけどあのー「これのデバッグやばいと思うよ」あり<笑>とあらゆる場所で下から出てきたらどうなるか出せるのか出せないのかでちょっとイベントみたいなこと絡んでくると下から出すわけにはいかないからこの下物理的な下には空間を作っちゃいけなくてとかあとそのなんか細かい判定あるんですよねリンクの頭から天井までが高すぎると起動できなかったりとかもするんですけどそこらへんの判定の取り方とか。なんか変な場所で上に上がっちゃったら詰んじゃうとか、まあ、一応ね顔を出した後戻るとかっていうのもあるんですけどそ,それを今回のワールド全部においてトーレルーフがおかしいことしないかっていうデバッグを多分しなきゃいけないんですけどやったんでしょうねいや本当にそのいやあの自由には責任を伴うみたいな話ありますけどユーザーに自由度を与えるにはそれを保証するためのね膨大なデバッグが後ろに待ってるみたいなことで、まあ、大体においてね予算が決まってるプロジェクトであればやんないんですよそんなことあ無理っすねデバッグ費用かかりすぎるんでやめましょうって言うんですよやるんだないや本当バケモンだと思いますけどねこれいやーすっごい本当にねすごいなと思いましたねで今んとこなんかツイとか見てても 3D モデルの挙動で変なことするみたいなバグはほとんどないかなって感じちょっとあるけどいうぐらいででもそれも多分、まあ、許容範囲で塔数通りしたんじゃないっていうレベルの挙動だったりとかしていや本当にねすごいゲームだなと思いましたこのゲーム化発射してから見てもねすげえすげえしありえねえなと思たあのー、誰かがあれをパクって作ろうとしてもすっごいバグまみれのクソゲーが多分できる。でであろうゲームなんですよねだそれ本当にすごいと思いますねロストテクノロジーみたいなパワーがありますね、うん、だそこらへのボリュームだったりいろんな機能の素晴らしさそのマップが広がったみたいなことに関して言えばブレバイブレス・オブ・ザ・ワールドは実はそのニンテンドースイッチの同発タイトルでしたけどニンテンド一つ前ですよね WiiU ってタイトルでも動くようなゲームとして作られてたんでそこら辺ちょっとゲームのスペックとしては多分足引っ張られたんですよね。で、今回は Wii U はもうあの対応してない本当にスイッチ専用のソフトとして作ってるんで、まあ、前作よりもそこでさらにボリュームだったり挙動だったり、いろんなものが担保できたのかなみたいなのももちろんありますけど、にしてもおかしい性能でしたね。本当にすごいなってましたね。グラフィックに関してはいわゆるその PS のね最新タイトルみたいなもしくはパソコン系の最新タイトルみたいなすごいフォトリアルで光がもうね回り込んできてみたいなのはないんですけど、まあ、十分にね見て楽しめるレベルで、まあ、それよりもずっとゲーム体験ですね好奇心が刺激され続けてあ,あそこどうだっけなそうあそこ行ってないなみたいなマップ見たらここまだ俺行ってないじゃんみたいな永久に発生するねすさまじいゲームだなと思いましたねはいというわけでもうね、あのー、厄介オタク極まるってなんですけど、まあ、ネタバレしない範囲でね、しない範囲で、ティアキンについてですね、熱く語ってみました。はい、これ、ネタバレありがもし聞きたいっていう方がいらっしゃったら、ツイッターの方でですね、書いていただいたら、あのネタバレあるんで気をつけてくださいっていうのを入れた上で、ネタバレありで散々喋るっていう収録をしようかなと思うんで、まあ、そこらへんご希望であれば書いていただければなと思います。いやー、ティアキン面白いので、<笑>ぜひぜひね、あの、うん、<笑>このリスナーの方もね、遊んでない方は遊んでみてほしいと思います。まあ、あれを生かして、手ヤキのここの要素を引き抜めいてボードゲーム作りました。やれるものならやってみろとかなんですけどね、まあ、それは難しいかなと思うんですけどね。実際にあれかジェンガみたいのを用意してくくっつくガムみたいなのを用意して、あの<笑>ウルトラハンド、あなたのウルトラハンドでオブリフトを作って、で、それは東京タンーですかみたいなやるゲーム作るか。<笑>もうどっかにあるし、なんならバレバロッサが粘土でやってるんじゃないですかね。ま<笑>あそんなとこでしたということで、はい。じゃあお相手は、アーメンゲームズのラジオ担当9こと4でした。<笑>では。